0: Vamos a comenzar, hermano, un nuevo estudio en esta mañana. Eh, algo que es de suma importancia, ¿verdad? Que, y que, como he visto a lo largo de los años, pareciera que fuera obvio para muchos creyentes, pero muchas veces no lo es, Gloria a Jesús. Está titulado, ¿verdad? Cómo conocer la voluntad de Dios. Y usted sabe, cuando un, un, cuando un individuo experimenta esa transformación del nuevo nacimiento... Pues esto implica un cambio de lealtad, de verdad hemos cambiado nuestra lealtad antes era al mundo, al mismo diablo sin darnos cuenta Y ahora nuestra lealtad es a Cristo antes, que, antes éramos esclavos del pecado y naturalmente formábamos parte del mundo El mundo siendo aquel sistema espiritual que opera en directa posición Nosotros éramos parte de ese mundo, pero ahora formamos parte del reino de Dios tenemos que pensar, verá, lo que eso significa. Nuestra existencia no es la misma. <coughs> nuestra voluntad, nuestros anhelos, nuestros propósitos y prioridades ya no originan en nuestros apetitos o nuestra lógica humana. Eh, algo que estaba hablando con mis hijos unas semanas atrás, es que muchas veces eh, nosotros, el hecho que algo tiene sentido no quiere decir que es la voluntad de Dios. Y nosotros lo hemos, con mi esposa hemos aprendido muchas cosas. Que, que algo que tiene lógica Humanamente hablando, algo que quizás en sí mismo no sea malo. No quiere decir que es lo que automáticamente tenemos que hacer. Gloria a Jesús. Así que no es la lógica humana, no es el, el nuestras, no, nuestras prioridades o, o nuestros anhelos lo que determinan, gloria a Jesús, lo que va a verse en nuestra vida. Como leíamos en lo que Pablo escribió en su carta a los Gálatas. En Gálatas 2.20, él describe la realidad que él estaba viviendo y describe también la realidad que todos nosotros debemos considerar que estamos viviendo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, vamos mirando, ¿verdad? que en esencia lo que Pablo está diciendo es que ahora que yo soy cristiano, es que Cristo está viviendo su vida a través de mí, ¿verdad? En esencia es lo que estamos diciendo, cuando vivimos eh, nuestro estilo de vida debemos reflejar a Cristo, ¿verdad? Reflejar a Cristo en esencia es Cristo viviendo a través de nosotros, la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios, reflejada a través de todo lo que nosotros hacemos. La dirección de nuestra vida ya, ya no nace dentro de nosotros, no surge de acuerdo a nuestros sueños, pero aprendemos que origina en el mismo corazón de Dios. Gloria a Jesús. Cuando usted escucha el lenguaje, el vocabulario que usamos, hermano, solo tiene que poner predicadores como, bueno, no lo voy a llamar predicador, porque predicador no es. Si pone individuos como Joel Osteen, que él le habla de realizar sus sueños, es el lenguaje que usa el mundo, ¿verdad? Realiza tus sueños, usted ve videos motivadores, debes realizar tus sueños, si te propones lo puedes hacer, no, hermano, recuerde lo que la palabra nos dice en Proverbio, era que hay un camino que al hombre le parece bueno, pero su fin es camino de muerte. Así que Dios me guarde de yo escoger el camino que a mí me parece mejor. Gloria a Jesús, porque el camino que a mí me parece mejor, sin la ayuda de Dios, sin la influencia, sin la dirección de Dios, es un camino que va a resultar en muerte. Benito Jesús. Así que eh, nos, eh, nos hace bien reconocer que ahora como hijos de dios como aquellos que hemos nacido de nuevo nuestra la dirección de nuestra vida nace en el mismo origina en el mismo corazón de dios el dios que todo lo sabe habiendo determinado acerca de nuestra existencia desde antes de la fundación del mundo ahora conforme a su presencia ya tiene un propósito para nosotros yo me acuerdo yo gracias a dios no no puedo recordar eh, qué edad tenía pero Temprano en mi crianza, yo fui entendiendo, mi crianza espiritual, que Dios tenía un propósito para mi vida, que ya Él tenía el camino. aleluya Y, y ahora que tengo el conocimiento bíblico, eh, se hace sumamente claro, como nos dice en Efesios 2.10, dice, Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que cuando nosotros venimos a Cristo, cuando siendo versos como este y como otros versos que vamos a estar mirando a lo largo de este estudio, nosotros no andamos ahí a la deriva, ¿amén? No andamos como vagabundos espirituales a ver dónde, dónde podemos sobrevivir, sino que verdaderamente algo que surge en la vida del cristiano cuando entendemos el asunto de la voluntad de Dios, que nuestra vida es una vida de propósito, ¿amén? Una vida de propósito. Cuando vemos que todo aspecto de nuestra vida se, se vive de manera intencional, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos eh, reconociendo cuando hablamos de propósito. Nuestra vida es intencional. No, no hacemos nada, porque Dios no hace nada, hermano, como decimos a, a la chiripa o el chiripón, como usted diga, ¿verdad? No, no en nuestra vida ya no ocurren eh, casualidades. Antes decíamos, ¿verdad? Y da la casualidad que tal persona estaba en el lugar. No, no, no era casualidad. Si es que nosotros creemos que Dios es soberano, ¿verdad? Si es que creemos que Dios tiene un control absoluto sobre toda su creación. Aleluya. Vemos que todo es intencional. Todo. De alguna manera. Yo no lo puedo ver. ¿Cómo esto me va a impactar ahora? Aleluya. o ¿Cómo me va a impactar en el futuro? Pero por pequeño que sea, me puede impactar. Gloria a Jesús. Y ahora que vengo a Cristo y ahora nazco de nuevo y veo que, que Dios no solo me da salvación, pero que ya tiene un camino por el cual obras. Que yo debo andar, que fueron preparadas de antemano. Debe, al conocer este verso, pues debe surgir la pregunta, ¿qué obras tienes preparadas para mí? ¿Verdad? La vida cristiana no es simplemente, dame bendiciones, dame esto, dame lo otro, te pido esto. Y obviamente es parte, debemos pedir al Señor. Y la palabra nos indica que cuando, cuando pidamos a Dios que sepamos insistir. ¿Verdad? No porque simplemente entre más persuasivos somos, Dios va a contestar sino porque gloria a Dios requiere un sometimiento de la voluntad. Depender de Dios, el insistir en una petición, es continuamente reconocer que dependemos de Él. Nos acostumbramos, ¿verdad?, que, eh, que hacemos y deshacemos, pero al final es, Dios es el que determina todo lo que ocurre en nuestra vida. Recuerda, hermano, la palabra dice que, que ni a un pájaro, ni a un pájaro cae en tierra sin nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y le recuerdo la teoría que yo tengo, si las estrellas tienen nombre, no me sorprendería que aún los pajarillos también tienen nombre. Amén. Aleluya. Y Dios sabe y está consciente, y no solo está consciente cuando mueren, pero les da de comer a todos ellos. ¿Cuándo fue la, la última vez que usted se preocupó de esas pobres palomitas? Yo no sé cómo van a hacer para comer. Ahí andan siempre, ¿verdad? Yo creo que yo veo más palomas vivas que muertas. Además, yo creo que yo, es raro ver una paloma muerta, aunque obviamente mueren. Pero vemos que Dios suple todo lo que necesitan porque Dios tiene un orden establecido y cuanto más acerca de sus hijos, ¿verdad? Tiene obras preparadas de antemano para que anduviésemos en ella. Así que ahora nosotros tenemos una vida de propósito y el proceso donde Dios nos está moldeando, nos está transformando, ¿es para qué? Para que podamos ser útiles y cumplir ese mismo propósito. Es sorprendente y aún maravillosa la idea de que Dios siendo infinito, siendo perfecto y supremo sobre toda su creación, que Él está dispuesto y que hace notoria su voluntad para sus hijos. Solo retrocedemos a esa escena que hemos mirado, visitado por varias ocasiones, eh, cuando eh, la primera revelación de Dios al pueblo de Israel en el monte Sinaí, gloria a Jesús, y el pueblo tuvo temor, ¿verdad que sí? Tuvo temor de la manera que Dios se presentó, Dios deliberadamente, se presentó de una manera, Dios se presentó de manera, inaccesible. Amén. Porque si daba miedo, eso quiere decir que no era accesible. Y por eso ellos dijeron, el único que quizás tenga acceso y que no va a morir es Moisés. lo a Jesús. Entonces, Dios bien se pudo haber quedado de esa manera. Amén. Dios bien se pudo haber quedado distante, en cierto sentido, a accesible solo para algunos. Pero ahora vamos mirando que en eh, así como lo era Moisés, así como eran los profetas, eh, como si eran diversos eh, sacerdotes que tenían acceso ellos exclusivo a Dios. Ahora, de acuerdo a 1 Pedro capítulo 2, todos nosotros somos sacerdotes, ¿verdad? Somos un real sacerdocio. Hago un paréntesis ahí. Cuando la palabra dice real sacerdocio, para que usted vea por qué es importante consultar el griego, hay gente que una alguien, o alguien me contó, yo miré que hablaban de un real sacerdocio porque hay un falso sacerdocio, pero real no tiene que ver con falsedad. Real tiene que ver con realeza, o sea, de reyes. Somos reyes y sacerdotes. entonces Jesús Así que hermanos, tenemos acceso a Dios, y no solo tenemos acceso a Dios, pero Él, así como es de grande y supremo, que si lo miráramos, ¿qué, qué no pasaría si lo miráramos? lo más probable es que vamos a morir. ¿Verdad que sí? Porque recuerde, eh, Jesús se le reveló, recuerde, la parte visible de Dios, Jesús se le reveló a, a Pablo y Pablo quedó ciego. Ahora, hermano, al, el, eh, el Dios, Dios Padre que habita en luz inaccesible, ¿vale? nosotros no podemos aguantar. No podemos aguantar la revelación de Dios. Y así como Dios es tan supremo, más grande, más poderoso, más santo de lo que podemos imaginar, el hermano, hace notoria su voluntad a nosotros. Eso es maravilloso esa idea, hermano. Que Dios de alguna manera, nosotros las hormigas, imagínese, hermano, que usted trate de comunicarle a una hormiga. Viene un, viene una inundación. ¿Cómo usted le va a comunicar a una hormiga? No hay la manera. ¿Qué inferior es un insecto en comparación? Eh, eh, no, no le comunica una hormiga a una lagartija. Es un poco más superior a una hormiga, ¿verdad? No hay manera a ningún animal. Gloria a Jesús. Y, y nosotros, obviamente, no somos animales, pero somos sumamente inferiores a Dios. Y Dios hace notoria su voluntad a nosotros, sus hijos. Ahora mire acerca de eso, lo que dice el pastor MacArthur dice, otros sugieren que la voluntad de Dios debe encontrarse a través de una experiencia traumática. Y es lo que vamos a ilustrar aquí, que esta es la manera, no es la manera que Dios habla. Algunos piensan, dice, voy por la calle piso una cáscara de plátano y me caigo sobre un mapa de la India e inmediatamente digo al Señor, gracias por guiarme con claridad. No, hermano, esa no es la manera que Dios trabaja. O como uno, hermano, que decía que se encontraba una moneda de 10 centavos por acá, otra moneda de 10 centavos por acá, y encontró 10 centavos, y encontró 10 más, entonces Dios le estaba hablando que tenía que diezmar. No, hermano, Dios no tiene que hablar así cuando ya en su palabra ya lo he establecido. Amén. Aleluya. Dios no hace notoria su voluntad de esa manera. Porque es una manera mística, algo que vamos a hablar más adelante. Hermano, el ser hijo de Dios es sinónimo. O sea, que significa lo mismo que ser guiado por su espíritu. Si usted es un hijo de Dios, se asume que usted es guiado por el espíritu de Dios. Y aunque pareciera natural y automático que un hijo de Dios... Siempre de ser guiado por el Espíritu, hermano, encontramos que muchos creyentes sinceros, sinceramente erran en decisiones importantes de la vida. Lo hemos visto a lo largo de la vida, a lo largo de esta carrera espiritual. Usted quizás habrá conocido uno que otro. Hermano, tengo un nuevo trabajo. Dios me ha dado una grande bendición. Qué bueno, hermano. El hermano estaba en una situación económica difícil. Dios me ha dado una grande bendición. Oh, qué bueno. Pero hermano, lo único que, es que tengo que, me requiere muchas horas de trabajo, ya casi no voy a poder venir a la iglesia. Dios no va a actuar contrario, amén, a lo que Él ya nos ha establecido, como nos dice en Mateo 6, ¿verdad? Dice, más buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, Entonces, hermano, requiere fe. Requiere fe, que cuando ponemos en prioridad, las cosas del Señor, que todo lo otro Dios lo va a proveer, es difícil, hermano, en momentos que es difícil mantener ese balance. Y, y muchos creyentes sinceros toman decisiones, e erran de manera sincera, tienen buenas intenciones. Pero como recuerda, hermano, ya hemos establecido, buenas intenciones no es suficiente. Los americanos tienen un dicho, ¿verdad? Que el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. No, el, el pueblo, eh, cuando dicen, o sea, mi pueblo, perece porque le faltaron buenas intenciones. No, ¿verdad? Porque le faltó conocimiento. Y como vamos a mirar de una manera objetiva, de una manera que todos nosotros vamos a estar de acuerdo, vamos a, a descubrir que todo está aquí ya en la palabra del Señor. La manera que Dios revela su voluntad es a través de su palabra. Tenemos que conocer la palabra del Señor. Tratar de conocer más y más de la palabra del Señor no solo, solo ciertas porciones hay hermanos hermanos que son expertos en, en el Salmo 91 son expertos en el Salmo 23 para que sí solo se saben unos cuantos salmos y saben muy poco eh, fuera de la palabra otras otras porciones de la palabra cuando solo tenemos que mirar cuán ancha es la palabra del Señor cuán amplia cuántas páginas tiene así que a mí me conviene este conocimiento panorámico porque recuerde como estuvimos mirando semanas atrás Dios se ha revelado a través de la palabra. La manera que Dios ha determinado revelarse a la humanidad es a través de la palabra del Señor. Y no nos sorprende que podamos decir algo relacionado que la manera que Dios ha determinado hablar al ser humano es a través de la palabra del Señor. Así que hermano, este, lo que nosotros queremos en aprender este, estudiando este tema es que no queremos errar no queremos nosotros eh, ser sinceros, pero por ignorancia tomar malas decisiones. Gloria a Jesús. Queremos eh, eh, reconocer que es importante conocer cuál es la voluntad de Dios. Porque Jesús dijo que Él tiene una verdadera relación con aquellos que conocen y hacen la voluntad del Padre. Miren lo que nos dice Marcos 3.35. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios... Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, ¿verdad? Está hablando una verdadera relación con Dios, como dijimos, ¿verdad? Marcos 3.35. 3, 3, está hablando de relación. Pero ¿cómo es, que uno, ¿cómo es que uno sabe que tiene una relación? Todo aquel que hace la voluntad de Dios. Bueno, ¿cómo yo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios? Bueno, yo no estoy matando. Bueno, eso es parte. Pero ¿está haciendo toda la voluntad de Dios para su vida? ¿Será que con tal no esté robando, con tal no esté haciendo lo que los diez mandamientos dicen? ¿Con tal no me esté juntando con idólatras? ¿Con tal esté diezmando? ¿Será que estoy haciendo? ¿O habrá algunas cosas más específicas que tienen que ver conmigo? Es el detalle. Hay cosas específicas. Hay cosas que son generales lo que la iglesia debe hacer. Debemos ser discípulos. Amén. Pero hay cosas que son específicas. Usted, hermano, es nosotros la palabra dice que somos la luz del mundo. Amén. O sea, Cristo se fue de esta tierra y ahora nosotros reflejamos a Cristo. Ahora nosotros somos la luz de esta tierra. Así que el que hace la voluntad de Dios, ese es el que tiene una relación con Dios. Benito Jesús. Tener una relación con Dios significa conocer. O sea, no se puede tener una relación con Dios o no se puede tener una buena relación con Dios mientras... No se busca o no se conoce la voluntad de Dios. Es algo que debemos estar preguntando. Esto es importante, esto es de prioridad. Es algo que hemos estado hablando. Ser hermano que solo en nuestra vida, ahora que venimos a Cristo, describir, describir nuestra vida, nuestra existencia es, soy salvo, voy a la iglesia, voy al trabajo, me porto bien, vuelvo a la casa, me porto bien, vuelvo a la iglesia, eso es todo. ¿O habrá algo más específico? Amén. ¿Dónde está el, ¿Dónde está el aspecto de propósito? ¿Dónde está el, el, el aspecto de nuestra vida que se vive de manera intencional? Amén, así debería ser. Si estamos en la voluntad de, de nuestro Padre Celestial, solo miremos cómo vivían la vida los apóstoles. Solo miremos cómo vivían la vida los discípulos, ¿verdad? Cómo vivían los siervos del Señor. Ellos estaban actualmente, intencionalmente, siendo luz. Así que usted entra a la tienda, usted dice, yo soy luz. Pero ¿cómo va a ser, cómo va a ser esto, Señor? ¿Será que hay alguien aquí? ¿A quién yo le pueda hablar? O oh, hay gente hay. Gente hay. La, la pregunta es, eh, ¿quién está listo? que ¿A quién se le puede sembrar la semilla? Donde quiera que yo voy, yo no me quito la identidad de cristiano. Yo voy al trabajo, yo estoy en el vecindario. Cada vez que tiene una conversación, yo, yo, yo se lo digo a, a ustedes y, y la gente no se da cuenta, pero yo toda conversación que tengo con las personas, yo en mi mente estoy detrás. ¿Cómo voy a entablar una conversación que ahora le voy a hablar de Cristo? Amén. Gloria a Dios. Vamos mirando y vamos mirando que Dios nos da el propósito. Nuestro propósito no es trabajar. Hay que trabajar. Es importante. Hay que, hay que suplir las necesidades. Hay que cumplir con las responsabilidades en el hogar y fuera del hogar. Todo eso es importante. Pero arriba de todo hay algo que es arriba de todas esas cosas, ¿verdad? Que es hacer la voluntad de Dios. Si quiero tener una buena relación voy a tener un claro conocimiento de la voluntad de Dios para mi vida. O una clara conciencia. Señor, orando, orando nuestras oraciones, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? ¿Para qué estoy aprendiendo la Biblia? ¿Para qué? Solo para ser sabio y no tomar malas decisiones? ¿O habrá algo más allá que eso? Pero eso es lo que queremos. Queremos conocer la voluntad de Dios y obviamente la manera de tomar buenas decisiones es de actuar conforme a Dios, no en contra de Dios. Mientras nuestra mente es renovada conforme a las cosas de Dios, entonces nosotros podemos conocer la perfecta voluntad de Dios. Importante aclarar, hermano, este es un tema espiritual, ¿verdad? Este tema de conocer la voluntad de Dios y especialmente en nuestros círculos. Eh, hay cosas que se, que se dan a entender, pero que no necesariamente son bíblicas. Amén. O sea, ¿qué factor, qué, qué, qué papel desempeña el ayuno en conocer la voluntad de Dios? ¿Qué papel desempeña la oración? Obviamente no podemos negar la realidad, que hay momentos, ¿verdad? Obviamente siempre hay que orar, hay que orar. Siempre que estamos buscando la voluntad de Dios hay que orar. Pero hay momentos que requiere que ayunemos, pero ¿por qué ayunar? ¿Será que eh, si ayunamos lo suficiente Dios nos va a dar un sueño? Yo nunca he logrado producir un sueño de esa manera gente que son soñadores, no tiene que ser casi nada. Pero esa no es la manera que buscamos. De nada me sirve que yo tenga una buena y sólida vida de oración cuando yo soy ignorante de la palabra del Señor. Y al mismo tiempo, de nada me sirve tener mucho conocimiento de la palabra y al mismo tiempo mi vida de oración está descuidada. ¿Verdad? Tiene que haber un balance. Pero siempre Dios va a orar a través de su palabra. Queremos, hermanos, reconocer que este tema espiritual... Tienen implicaciones prácticas para nuestras vidas. Y el ser espiritual no quiere decir que el conocer la voluntad de Dios es resultado de experiencias místicas y sobrenaturales. O sea, queremos no que hay gente que se va ignorando muchas cosas. Se va y nos presenta el juez Gedeón. Y Gedeón, el pueblo de Israel, estaba bajo opresión en uno de esos varios ciclos de opresión por su propia desobediencia. Dios escuchó al pueblo que se clamaba a Dios y ahora levanta un hombre llamado Gedeón. Gedeón recibió de parte de Dios que él iba a ser usado. Y el Señor, mira, si, 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 si eres tú, que ya había evidencia de que era Dios que estaba hablando con él, aquí te voy a poner la lana. Era la lana, ¿verdad? En inglés, gloria a Dios. La lana era la, y dice, si el sereno cae alrededor de la lana y la lana no se moja, yo sé que eres tú. Y entonces vino y puso la lana. Y así fue. Y Dios le confirmó. Señor, mira, perdóname. Solo quiero estar bien seguro que eres tú. Si, si es un milagro, si eres tú, te voy a decir que voy a poner la lana, pero que solo se moje la lana y no se moje alrededor de él. Entonces hay gente que piensa que la manera que se conoce la voluntad de Dios es que hay que poner la lana. Amén. Hay que ponerle una señal. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Si es tu voluntad eh, que ahora pase un carro negro enfrente de mi casa. Hay gente que pone esas señales, hermano. Muy peligroso. O hay veces que hay gente que trata de justificar. En mi casa pasan corriendo gatos todo el tiempo. Señor, si es tu voluntad que yo, vaya a, a, que yo me quede hoy en la casa y no vaya a la iglesia, que pase un gato por enfrente de mi casa. Hay gente que ya, ya el asunto está decidido, ¿verdad? Señor, este, y usted puede inventar un, un, una serie de escenarios, pero no, hermano. Dios no obra nuestra vida. Dios, aunque este es un tema espiritual, estamos hablando, ¿verdad? el que es un hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. ¿El Espíritu de qué manera nos guía? De manera espiritual. No nos, envía, no nos guía de manera carnal. ¿O cuántas veces pensando que queremos la voluntad de Dios? Señor, envíame a alguien. Yo le puedo acordar, yo le puedo hablar de, de gracias a Dios que he superado esa mentalidad errada. Pero entonces yo pensaba que si había un asunto importante, Dios me iba a mandar un siervo y una sierva que iba a aparecer y que me iba a decir esto y lo otro y nunca apareció tal siervo. Nunca apareció tal sierva. O cuando había un predicador invitado o que, que Dios me va a llamar al frente y me va a decir todo. Y nunca ocurrió tal cosa. ¿Por qué? Porque Dios quería que aprendiera a depender de su palabra. Y es claro, hermano, y le puedo hablar ahora de experiencia que Dios verdaderamente hace con, eh, notoria su voluntad. Vamos a mirar que algunas cosas... Son eh, inmediatamente claras, conforme la palabra. Hay otras que son un poco más difíciles de discernir. Y es eso lo que queremos explorar a lo largo de este estudio. Así que conocer la voluntad de Dios no es el resultado de experiencias místicas y sobrenaturales. Aunque no negamos que puedan haberla, ¿verdad? Que Dios en eh, una rara ocasión. Pero el peligro, hermano, de esta manera es que eh, una supuesta visión o sueño está sujeto a la interpretación del que lo interpreta. Gloria a Jesús. O sea, hay personas que tuvieron un sueño y como ya decidieron que es la manera que Dios habla, eh, se van y dice déjame buscar aquí al hermano más, a la hermana más espiritual, a ver que me interprete el sueño. Gloria a Jesús. Vemos que en la Biblia, eh, por lo menos en el Nuevo Testamento, nos habla de interpretación de lenguas. Pero yo no veo el don de interpretación de sueños. Amén. Así que al asumir yo que este hermano tiene don de interpretación de sueños, estoy asumiendo algo que... Estoy en un territorio algo peligroso. Pero ahora, si Dios habla a través de un sueño, el sueño tiene que estar claro. Y no solo tiene que estar claro, pero que el Señor le vuelve, a da, le da confirmación. ¿Amén? O sea, pero es, estamos hablando de aquellas áreas donde la, la, la palabra no es inmediatamente clara. Gloria a Jesús. Así que no queremos que sea de esta manera porque el, 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 lo, aquellos que dependen de estas experiencias de tal manera, sus experiencias están sujetas Muchas veces, eh, principalmente sujetas a la reacción, reacción emocional del individuo y no a su conocimiento. Vemos eh, que el Dios, por supremo, por grandioso y magnífico que Dios es, es importante afirmar que la voluntad de Dios se puede conocer y comprobar. Pero ahí donde miramos lo que nos dice Romanos. Es más, alguien, ábrame la Biblia ahí en Romanos 12.2, un verso que debe ser muy... Familiar para cada uno de nosotros. Te vamos mirando, ¿verdad? Que aquí está claro. Aquí no está expresando, Y obviamente hay que, hay que colocar este verso en su contexto. Pero aquí rápidamente vamos mirando. Que el resultado es que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cuál voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Es más, hermano, yo creo que bien hubiera dicho si el verso hubiera dicho buena y perfecta. Pero Jesús... Bueno, sí, eso es lo que esperamos de Dios. La voluntad de Dios es buena y perfecta. Pero aquí nos dice que es agradable y perfecta. Amén. O sea, que cuando nosotros descubrimos, cuando nosotros conocemos la, vo la voluntad de Dios, nos va a agradar. Amén. Nos va a agradar, no como decía un pastor en un libro, que había, hablaba con un atleta, no sé qué deporte, y el, dep y el deportista decía que él tenía miedo de, de buscar cuál era la voluntad de Dios porque tenía miedo de lo que Dios le iba a hacer. Él tenía miedo de que Dios le iba a decir que tenía que dejar su carrera o que tenía que, o que, que iba a, que se le iba a quebrar una pierna para que abandonara la carrera y que esto, lo otro. Y que, que Dios es un, un agua fiestas. No, hermano, Dios no es un agua fiestas. Es más, recuerde, como nos dice el salmista, deleítate a sí mismo Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Vamos mirando. Que cuando vamos descubriendo, cuando vamos confirmando, cuando vamos entendiendo la voluntad de Dios para nuestra vida, no es algo que nosotros vamos a hacer, a menos que, que tengamos este, que seamos rebeldes como Jonás. Pero nosotros no vamos a vivir como Jonás, hermano. Recuerde, ¿por qué usted cree que Pablo estaba gozoso en la prisión en Roma? Cuando escribió la carta a los Filipos. Porque él sabía que estaba en la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta, ¿verdad? Así que es posible que sí hacer la voluntad de Dios para requerir eh, ciertos sacrificios, pero no quiere decir que todo va a salir mal, que todo va a ser desagradable, sino más bien lo opuesto. Podemos, la, la voluntad de Dios se puede conocer. La voluntad de Dios en un sentido general se puede descubrir, pero también en un sentido específico, ¿amén? Lo podemos entender. ¿Cómo lo podemos hacer? Aquí vemos una, una secuencia que se nos presenta, una secuencia importante. Que el Hijo de Dios tiene que rehusar tomar, formar parte de este mundo. ¿Amén? O sea, yo ya no puedo ser, puedo vivir como vive el resto de, de la gente. Yo no puedo celebrar como celebra el mundo. Yo no, yo no soy motivado por las mismas cosas que he motivado el mundo. Me acuerdo yo cuando se miraba una de estas primeras cosas que salieron de moda que todo el mundo estaba bailando la macarena, ¿se acuerdan? Si ¿Sí no se acuerdan. Así es el mundo, ¿verdad? De ahí sale otra cosa nueva y todo el mundo lo está haciendo, sale una cosa nueva, hermano, y, y, y lamentablemente, muchas iglesias estaban haciendo lo mismo. Salió la ola de, de la canción esa llamada Despacito. A tal grado fue aceptada esa canción que, que Jesús Adrián Romero, el cantante raya pastor, y lo digo entre comillas, Creo que, si recuerdo bien, había cambiado las palabras de eso y la había convertido supuestamente en una alabanza. Y ahora estaban cantando despacito dentro de la, de la iglesia. ¿Verdad? No, hermano, nosotros tenemos que rehusar tomar parte del mundo, forma, tomar la forma del mundo. Tenemos que ser diferentes. Gloria a Jesús. ¿Cómo luce eso? Tenemos que escudriñar en las Escrituras. Gloria a Jesús. Así que dejar, rehusar, tomar la forma del mundo... Y más bien, aleluya, permitir que en nuestra vida seamos transformados por el Espíritu de Dios. Y cuando esto está ocurriendo, Dios revela su voluntad por medio de su palabra. Así que hermanos, Dios revela su voluntad por medio de su palabra. Y así en el proceso de este estudio, hemos de depender principalmente de un libro escrito por el teólogo Wayne Grudem, en su libro eh, titulado, What the Bible Says About How to Know God's Will que es lo que la Biblia dice de cómo hacer conocer la voluntad de Dios. Y a lo largo de este tema, pues, eh, vamos a estar desarrollando eh, eh, estas siguientes preguntas. Número uno, ¿qué factores debemos considerar al tomar decisiones? ¿verdad? Porque no es simplemente que ahora eh, nos despertamos en la mañana y ahora yo sé todo lo que yo tengo que hacer con mi vida. No, no, la vida cristiana no funciona así. La vida cristiana descubrimos que se vive un día a la vez. Amén. Señor, si tú me revelaras qué comida debo guardar, qué fácil fuera, ¿verdad? No compres demasiado maíz. Hay gente que piensa que Dios opera, tiene que operar de esa manera. No, no, el Señor nos ha dado inteligencia. Pero cuando vamos a tomar decisiones de acuerdo o aún posiblemente contrario a la voluntad de Dios, tenemos que estar seguros que hayamos considerado ciertos factores. Y también vamos a, a estar examinando ¿Qué significa ser guiado por el Espíritu Santo? Ahora, aquí nos dice Wayne Grudom. el cristiano instintivamente quiere vivir de una manera que agrada a Dios. De hecho, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Así que, el que ama a Dios, automáticamente va a querer ser obediente al Señor. Yo, yo lo puedo ver ahora en mi propia vida espiritual, Señor. Yo quiero agradarte, yo veo, entre más sigo madurando, entre más sigo creciendo, más surge en mí, Señor, yo quiero agradarte. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo no quiero actuar en contra tuya. porque Porque el amor está creciendo. Amén. El que entre más amamos a Dios, más obedientes queremos serle a él. El que es indiferente a la obediencia, lo más probable es que no le ama como piensa que le ama. ¿Verdad? Y no estoy diciendo que no le ama, pero recuerde en lo que ocurrió a la carta, en la carta, en, la, en, en el libro de Apocalipsis, una de esas siete cartas que fueron escritas a siete iglesias, es donde se nos presenta la carta escrita a, a, los, a los Efesios, a los de Éfeso, donde el Señor les dice, ¿verdad? Dice el verso 4, Apocalipsis 2, 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, no quiere decir que ya no que no aman a Dios, sino que ya no le aman con la misma pasión, con la misma intensidad. Y ahora el verso 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. O sea, el disminuir nuestro amor a Dios, amor que es expresado por medio de obediencia o que un indicador visible en la obediencia eh, requiere arrepentimiento de parte nuestra. Amén. Si ha habido un enfriamiento, Señor, perdóname. Porque ahí está diciendo, recuerda de dónde has caído. O sea que ha bajado de donde estaba antes. O sea, nosotros, hermanos, si estamos creciendo, si estamos madurando, instintivamente vamos a querer más y más agradar al Señor. Vamos a querer conocer más y más cuál es la voluntad del Señor. Pero algunas veces no se hace claro qué es lo que implica el guardar sus mandamientos en relación a una decisión específica. También hay veces donde no parece eh, que existe alguna instrucción de las Escrituras que aplica para decidir un asunto para nosotros. Es, es, vamos a ser honestos, hermano, vamos a ser ciertos. Hay situaciones donde no necesariamente vamos a encontrar una cita bíblica. Yo antes pensaba que había, cuando era jovencito, yo pensaba que había, que tenía que haber una cita bíblica para toda situación. Pero vamos a ver, vamos mirando que hay ciertos lugares donde la Biblia guarda silencio. Entonces, ¿cómo un cristiano puede conocer la, 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 la voluntad de Dios en asuntos como esos? Obviamente hay una manera, gloria a Jesús. El estudio, pues, está designado para brindarnos pautas eh, cuando una persona se hace la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí en esta situación específica? Ahora, hermanos, en los minutitos que nos quedan, solo vamos a, a introducirnos a este punto. Sabemos, hermanos, que en nuestro diario vivir hay decisiones que pueden ser rápidas. Hay decisiones que usted no tiene mucho tiempo para buscar la voluntad del Señor. Hay decisiones rápidas o también hay decisiones extendidas. Pueden envolver eventos mayores o pequeñas actividades diarias, ¿verdad? A veces hay decisiones importantísimas que las tenemos que tomar en un instante. ¿Verdad que sí? A veces, aleluya, hay otras que no son tan importantes, pero tenemos mucho tiempo para pensar sobre ellas. ¿Cómo trabajamos todo esto? Algunas son hechas instantáneamente, como cuando José, el que vivía en la casa de Potifar, y un día la mujer de Potifar trató de ser infiel a su esposo envolviendo a José, pero José no participó de eso, ¿verdad? Y él huyó de la casa. Es por eso, hermanos, que como creyentes tenemos que conocer la palabra del Señor. ¿Amén? Para que cuando vengan momentos como esos, eh, situaciones eh, peligrosas, como en el caso de José, nosotros tomemos la decisión correcta. Si usted lee en Génesis 39, no lo vamos a leer hoy, vemos que ya Josué tenía, demostraba un patrón de sabiduría, como vemos en los versos 7 al 10. José, recuerde, eh, todo lo que él estaba pasando no era una serie de casualidades. José, gloria, José, gloria a Dios, eh, había llegado a ser esclavo en la casa de Potifar, un sirviente, pero Dios le dio gracia. José estaba siendo pasado por un proceso. José estaba siendo moldeado. Recuerde que él había tenido sueños también de parte de Dios, pero no, quizás no fue muy prudente. No lo podemos saber exactamente. La manera que le decía los sueños a sus hermanos, que lo llegaron a odiar a tal grado, que lo vendieron como esclavo. Dios estaba tratando con José, aleluya, pero José obviamente estaba adquiriendo una sabiduría de parte de Dios. Eh, ahora otras decisiones toman más tiempo. Y en ese estudio pues queremos explorar varios factores que, de, que deben ser considerados cuando tenemos el tiempo, cuando tenemos más tiempo para tomar una decisión y cuando la decisión misma es suficientemente importante para considerar en mayor detalle. A veces el conocer la voluntad de Dios envuelve decisiones importantes como cuál carrera escoger o con quién casarse o a veces es una cuestión si está de aceptar un nuevo trabajo o quedarse en el trabajo actual o cuál iglesia asistir, o, o situaciones que envuelven el, el, el fin de la vida de pertinentes a un miembro de la familia con enfermedad terminal. Por ejemplo, esa es una de las decisiones que mucha gente enfrenta. Pastor, ¿lo debemos desconectar? Algo que no existía en los tiempos de la, de la Biblia, ¿verdad? La tecnología ha, ha presentado una situación que es difícil. Algunos dicen, bueno, este, si tú lo desconectas es porque no tienes fe. ¿verdad? Si tuvieras fe, tú sabes que Dios lo va a levantar, pero el asunto no es así exactamente, de blanco y negro. De cualquier manera es un asunto difícil. ¿verdad? ¿Qué es lo correcto que se debe hacer? Pero entonces ahí donde un cristiano está haciendo la pregunta, ¿cómo yo puedo cumplir aquí la voluntad de Dios? Porque en otras, en otras palabras, el conocer la voluntad de Dios es buscar cómo puedo glorificar a Dios. ¿verdad? ¿Cómo puedo actuar de una manera en esta situación que te va a traer gloria a ti? ¿verdad? Cuando un creyente es obediente en alguna situación, eso le trae gloria a Dios. Cuando un creyente no considera lo que Dios dice, eh, eso no trae gloria al Señor. ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos buscando en todo esto. Yo quiero conocer la voluntad de Dios para saber cómo yo puedo glorificar a Dios. ¿Cómo puedo yo glorificar a Dios a través de la elección de este trabajo? Agarro este trabajo o no lo agarro. ¿Verdad? ¿Cómo puede ser el Señor ser glorificado? Porque para eso somos. Ya miramos, como dice Efesios 2, 2 día, ¿verdad? Creados, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. Eh, eh, y que vemos que para que andemos en obras que Él preparó de antemano para que al nosotros hacerlas le vamos a traer gloria a su nombre. En otras ocasiones, hermano, el tomar decisiones eh, se relaciona a nuestras convicciones. ¿Qué es lo que debe, de qué manera debe pensar un creyente cuando tiene que ver con asuntos de la política pública? Por ejemplo, como algo que ahora es muy, muy de, debatido, el aborto, la pena de muerte, la eutanasia, guerra. ¿Qué es lo que pensamos acerca de las leyes de matrimonio o aún la, eh, la legalización ¿verdad? de la marihuana? ¿Qué debemos ¿Qué, cuál es la voluntad en todas esas cosas que cómo podemos llegar a una posición que glorifica al señor ¿verdad? eso es lo que estamos queriendo eh, resaltar en este estudio